0: Мы видим, что в целом люди дослушивают эпизоды за две недели. Когда ввели IB 2.0, то внезапно оказалось, что это не 40 тысяч, а это там
1: типа 8
0: тысяч. Материал подкасты это было самое ненавистное просто
1: в этом деле. Может, меня тебя как-то материально мотивируют, чтобы ты побыстрее это уже делал?
0: Если вот вы идете в подкастинг ради денег, то, наверное, не стоит этого делать.
1: Друзья, привет, с вами подкаст проекта «Бесконечности». И у нас очередной спешал. Сегодня у нас будет подкаст про подкаст. Меня зовут Антон, второй ведущий Григорий. Гриша, привет.
2: Да, всем привет, добрый вечер.
1: И в гостях у нас сегодня Андрей из проекта «Бертикаст». И другие, Привет. привет. Да, Андрей также ведет еще... Похожие фотограф» подкаст, «Берди Билдинг», «Берди Каст», ну, «Берди да, три, да? Да,
0: да, я веду три подкаста, а так у нас их суммарно в семействе Да,
1: пять. то есть такая уже достаточно большая россыпь подкастов <свят> на разную тематику. На самом деле, почему я решил да, записать именно подкаст про подкаст, потому что ä, последнее время сейчас ä, можно даже посмотреть аналитику за 2019 год, ä, что... Подкаст значительными темпами просто набирает а, популярность именно в России. По-моему, даже аналитику в Телеграм-канале приводили. Как думаешь, Андрей, какой самый популярный сервис по прослушиванию подкастов? Вот где больше всего слушают? Ты имеешь а, в виду или в России? В
0: России, честно, не знаю. Но я думаю, что, наверное, все так же Apple подкасты остаются самым популярным сервисом. В районе 40-50% по идее должны занимать прослушивание.
1: Угу. А вот э, другие аналитики, забыл, к сожалению, как компания называется, на самом деле, провели исследование, что, оказывается, больше всего первое место YouTube занимает.
0: Но тут вопрос просто, что считать подкастом? YouTube — это не подкаст. Да-да-да, там
1: именно как раз считалось, что большинство людей просто занимает своими делами, да, и в фоне у них играет в наушниках.
0: Не, ну, в таком случае, наверное, да. да. Это
1: очень удобно. Не, и... но ну, мне кажется,
2: YouTube как сервис сложно использовать просто вот как поставил там и слушаешь ходишь. Он просто все-таки рассчитан как-то, чтобы смотреть. Поэтому мне кажется, его направление как подкастов оно вторично все-таки.
0: Ну, конечно. Тебе как минимум, чтобы слушать просто в фоне что-то да. на мобильных устройствах, тебе нужно платить YouTube премиум. Если у тебя нет YouTube премиума, то когда ты гасишь экран да. телефона, то у тебя звук в фоне не воспроизводится.
1: Да. Буквально вот вчера с этим столкнулся, тоже хотел послушать подкаст. Бац, все, буквально 10 секунд и... Твой iPhone говорит все, пауза. <laughs> Дальше не воспроизводит. Проекту Бордюкаст, Андрей, поправь меня, если я не прав. В апреле будет 6 лет.
0: Да, да. 23, по-моему, апреля апреле да, будет то 6 С
1: тех пор, как у вас вышел там первый выпуск еще, там с Сергеем Япихиным и с Ильей Казаком, да, по-моему, там записывались пил- пилот. Угу. Буквально переслушал недавно. Было так интересно. <laughs> угу. И сравнить, просто за 6 лет, что изменилось,
0: ну, у нас изменились ведущие, у нас изменились темы, то есть мы все еще, конечно, о технологиях, но за время того, как мы ведем наш подкаст, эм, скажем так, части вот этой темы, технологий, они менялись. Мы начинали с достаточно хардкорных тематик, то есть у нас там были гости в виде Анжела Божина, допустим, мы обсуждали с ним Vulcan API, мы обсуждали, как работают ядра в андроиде, и там, что они делают, чем отличаются гавернеры. А впоследствии мы от всего этого отошли мы начали обсуждать больше новости технологические. Потом от новостей технологических мы тоже начали чуть-чуть уходить в сторону какого-то больше своего личного опыта, то есть он всегда присутствовал в подкасте, но мы решили, что вот ну теперь мы будем об этом рассказывать. Но ну, и вот так постепенно, постепенно, постепенно подкаст менялся. То есть если это не слышно слушателю со стороны, то для нас это ну, как бы для, для нас это
1: очевидно. А как у тебя вообще родилась идея именно взять и записать подкаст 6 лет назад?
0: Дело в том, что перед тем, как я начал вести Бердикаст, как мы начали его вести все вместе, я вел до протяжении 30 или 40 выпусков, я точно не помню, сколько именно, Кедра Каст, подкаст от сайта кедра.ком. Я туда пришел сначала в качестве гостя. Я должен был рассказать о Nokia 808 Pure View. Был такой смартфон с камерой 40 с чем-то мегапикселей у Nokia. И ребятам так понравилось, как я говорил, что они пригласили меня на постоянной основе вести подкаст. Но впоследствии у них изменилось видение того, чем может быть подкасты, они ушли на радио. Я на радио по понятным причинам уйти не мог, потому что ребята в Украине, а я в России, и впоследствии, когда я ушел из кедра каста и я ушел вообще из кедра, то это, наверное, вот то, что было мне просто близко, и близко я просто завел, ну, предложил ребятам завести подкаст, и мы начали его вести.
1: Но ну, вот, с Сергеем ты с Ильей уже на тот момент был знаком, да?
0: Ну, мы все все вместе встретились, я был с ними обоими знаком, я был знаком с Ильей, потому что я приходил в гости в подкаст Android Insider, то ли один, то ли два раза, а с Сергеем Епихиным я был знаком, потому что он тоже вел свой подкаст, который назывался T-Crowd Show. Я приходил туда несколько раз на запись в прямом эфире, там была такая маленькая студия подвальная, организована с видеотрансляцией, с приглашением людей через скайп в эту видеотрансляцию, достаточно серьезный на самом деле был подход. А, несмотря на то, что это все было, ну, как бы такое, очень-очень любительское, подход был серьезный. Ну и вот с обоими я был по этому знаком, и мы как-то все вместе встретились на презентации Самсунга. Я не помню точно, что был за гаджет, который нам показывали, но вот мы что-то там перекинулись туда-сюда, и вот родился подкаст.
1: А название, оно в тот же момент уже, как бы у тебя в голове созрело, что будем так называться, или что какие-то варианты были?
0: Играла музыка, я не знаю, вы играли. Вы вообще в игры играете?
1: Ну, Потому очень что? мало. Ну сейчас. Наследим нас за по- по- этим, да. да, как бы индустрия. Поигрываем, да, скажем так.
0: Mm-hmm. Ну, вот был Battlefield, Вьетнам, в котором была музыка вот группы, если я не ошибаюсь, Трэшмен, и, и, и там была «Серфинг Bird песня. И вот я, я ее слушал, и я что-то подумал, что вот Берд Берд, ну вот из этого начала как-то развиваться, и достаточно быстро в голове появилась мысль Бердикас, ну типа борода, тогда это было очень модно.
2: А вот. вы уже все бородатые были к тому времени?
0: Ну, ну я и Сергей, да, и у Ильи была совсем небольшая бородка, я бы сказал. Поэтому ну, в принципе в мы попадали.
1: А как э, пришла вот идея э, именно пилот э, записать. Ну, о чем вы, как бы концепция вот подкаста изначально была? Ну, ну о технологиях, технологиях новых гаджетах, ну, да
0: и. Ну, мы еще рассказывали о, сериале, о сериалах, по-моему. У нас изначально концепция была следующая: рассказывать о сериалах, играх и технологиях. И в принципе, постепенно мы все эти идеи развивали и развили настолько, что они в результате превратились в отдельные подкасты. Ну, о а кино у нас отдельного подкаста пока нет, но об играх есть. Все остальные подкасты, которые, в принципе, сейчас у нас есть, это о спорте, это о фотографии, они тоже так или иначе сначала родились из Бородакаста. И теория большой бороды, которая рассказывает о науке и космосе, тоже изначально выходил в фиде Бердикаста.
1: Да, эта история не так давно, по-моему, в новогоднем, что ли. Поминали ну да, А собирались вот записываться где-то у тебя там дома или там студию, вот, где запис...
0: Да, да, А-а-а. дома, дома. У меня, да, да. Ребята приезжали ко мне домой, и первый самый эпизод, я его помню. В принципе, мы еще не очень хорошо во всем разбирались. Мы записывали прямо в одной комнате, поставили микрофоны на какие-то коробки из-под обуви, там, из-под какой-то материнской платы, еще что-то Блин, просто взгромозили, то есть, у нас, не было, у нас не было ни держателей, у нас не было пантографов, у нас не было. Ну кроме микрофонов, не было, в общем, ничего. Ну и вот мы купили пульт, микшер. Для того, чтобы сводить звук воедино в один компьютер с трех микрофонов. И вот так начали записывать. А микрофоны, помнишь,
1: какие были? Uh,
0: у меня была. У меня была аудиотехника 2020 USB. У Сергея был какой-то микрофон Blue, по-моему, Snowball, который круг, круглый. Mm-hmm. У Ильи. Я не помню, что был у Ильи, честно говоря. Может быть, тоже Blue, mm-hmm. может быть, я не, я, я вот, не помню. Ну, классика,
1: в общем-то. Ну да стандартный Стандарт, такой да, доступный
0: да. достаточно по деньгам набор да, на самом да. деле микшер у нас ямаха он до сих пор присутствует но мы им сейчас не пользуемся потому что ну просто в нем нет необходимости мы долго записывались достаточно, сидя у меня в квартире, даже когда у нас были уже новые ведущие, Роман Горошкин, Александр Побыванец. Мы все вместе приезжали, записывались в лаве но потом мы остались с Сергеем одни, и мы начали записываться онлайн через Skype Вот сейчас мы записываемся через Дискорд с вами, и свой подкаст мы тоже пишем через Дискорд. И как-то вот впоследствии мы поняли, что живые записи — это круто. Они, безусловно, влияют на то, как звучит подкаст, потому что все же, когда ты видишь своего собеседника, смотришь ему в глаза ты можешь, опять же, когда хочешь что-то сказать, поднять руку, показать ему что-то, да. В общем, живое общение, оно и живая запись, она, конечно, отличается от записи через онлайн. Но мы делаем это уже достаточно давно, и мы приноровились.
1: Ну, кстати, да, именно когда там, видишь, так, такое ощущение, как будто у вас так небольшая встреча, да, случилась, вы там решили просто пообщаться в кругу друзей. Такое, да, искренне честное, и у тебя каких-то заготовленных фраз нету. То есть такая непринужденная беседа, да, наверное, так получалось.
0: Ну, я бы ней сказал, что у нас она какая-то принужденная, когда мы записываемся через онлайн, но... Да я не знаю, но, про, не, но просто есть э, чуть другой ритм у беседы. Вот я, наверное, так скажу, чуть другой ритм просто и все.
1: Ну да. Ты, кстати, знаешь, какой вот ты сказал, Skype, да, сначала вот записывались, вот мы тоже вот сначала вот с Гришей Skype пробовали.
2: У нас там да. помнишь проблемы были технического плана да со скайпом. А нет, это с Discord было, потом мы на Skype почему перешли, да?
1: Да, но у Skype вот плюс в том, что он стабильно пишет звук. Да, но (связь) у него качество плохое. Качество оно такое глухое получается, мы просто слушали, (связь) да, сравнения. Ну, частоты реже просто все.
0: Ну, мы, допустим, похожие фотограф записываем через Skype, потому что Иван Воченко, мой соведущий, живет в Канаде, и все остальные сервисы, к сожалению, не предоставляют достаточного, достаточно стабильного коннекта. Потому что у нас либо, если мы пользуемся дискордом, у нас задержка в обе стороны происходит, какой бы сервера мы не выбрали. Если же мы записывались еще до этого через сервис Wire, все окей, но он просто сам по себе глючный. И там, к сожалению, были большие проблемы. То кто-то отваливается, то кто-то кого-то перестает слышать, нужно перезаходить. В общем, мы на все плюнули и пришли в, в, общем, в стандартный скайп. И оказалось вполне работоспособный вариант.
1: Угу. Ну,
2: будет. то есть, ты, ты хочешь сказать, тебя устраивает Качество записи скайпового, да?
0: Я не совсем понимаю, о чем идет речь Ты имеешь в виду бэкап?
2: Нет, ну, бэкап, как да, как бэкап сам звучит уже готовый
0: Ну, просто мы же не, не делаем Звук из бэкапов, угу. каждый пишет дорожку Локальная, она сводится потом В финальный мастер а, пишет. То, что да? бэкап, он, угу. ну, конечно, угу. да То, что есть бэкап Нашей беседы при помощи там Бота, Крейга в дискорде Или при помощи аудио-хайджек uh, стоит на компьютере Ивана, и он записывает таким образом нашу скайп-беседу. Это же только бэкап. Ну, то есть он, конечно, ниже качеством, но мы его обычно и не используем. Mm-hmm. То есть у нас был всего один раз, когда пришлось чуть-чуть забрать аудио оттуда. Это как бы аудио, которое, в принципе, не рассчитано на то, что его будут использовать. Поэтому то, что оно хуже качеством, нас это не смущает. Ну,
1: насчет Канады соглашусь, потому что у нас тоже да, был подкаст про Канаду. И... Да, но нам более-менее повезло, там поэтому успели записать. Да, на удивление, целый час или даже полтора все было стабильно, кстати, работало, а потом Discord сказал, все, хватит.
0: Ну вот да, но просто мы же, типа, не один раз записываемся с человеком из Канады, у нас регулярный подкаст, поэтому каждую неделю, каждую пятницу он выходит. Поэтому для нас нужно было какое-то стабильное решение.
1: Андрей, а монтажом, вот сведением, кто занимался вот, в первых выпусках, ты сам все делал?
0: Нет. Самый первый выпуск делал я и Сергей. Я не умел монтировать звук вообще никак, поэтому для меня это было совсем в новинку, и монтаж первого выпуска занял какое-то просто космическое количество времени. Я вообще не понимал, что я делаю, зачем я делаю и почему я это делаю. Я делал это типа 22, что ли, часа, потом Сергей к себе забрал, еще полдня это тоже делал. У него тоже не очень много было опыта. Впоследствии монтаж звука наших подкастов делал Сергей Епихин. Потом его начал делать я в какой-то момент. И делал я его достаточно долго, но сейчас мы наняли человека, звукорежиссера, его зовут Иван, и если бы не он, то мы бы не делали столько подкастов, сколько делаем сейчас. Это не значит, что он монтирует все подкасты нашего проекта, потому что, допустим, «Теория Большой Брады» монтирует Антон Позняков, который же ее и ведет, а «Батину консоль», это наш подкаст в видеоиграх, монтирует Олег, собственно, он его и ведет в том числе. Но все остальные подкасты, то есть, похожие фотограф, бердикаст и билдинг, делает наш звукорежиссер. Это, получается,
1: вам. у вас ä, прошла запись, вы собрались там, грубо говоря, в понедельник, да? А, вторник, сведение, да. А, обработка, и в среду вы уже выкладываете. То есть такие жесткие графики.
0: Ну да, да. При... Ну То есть вообще монтаж начинается уже, как правило, в ночь с понедельника на вторник, хотя бы какой-то базовый. Вообще, как выглядит этот процесс? Вот мы записали звук, дальше мы выгружаем наши дорожки в Google Drive. А, их забирает Антон Поздняков к себе, и Иван к себе их забирает. Забирает по разным причинам. Антон делает черновую версию. То есть он сводит все три дорожки, удаляет из каждой шум и накладывает туда музыку, выгружает в Patreon. То есть это черновая версия. Люди платят за более ранний доступ к ней а нам деньги. И ее делает Антон Песников. Иван начинает монтировать уже звук к финальной версии, то есть он вырезает какие-то слова-паразиты, он удаляет, возможно, слишком длинные паузы, технические проблемы, если какие-то были, глушит всякие Ну, непристойности, если они проскакивают, что, в общем, бывает крайне редко. Ну и впоследствии, когда Иван смонтировал подкаст, он присылает его мне, я его выслушиваю. Я его выслушиваю на предмет каких-то проблем, может быть, которые возникли во время монтажа, а Иван их не заметил, упустил или еще что-то. Просто когда это потоковая работа, то, в принципе, это бывает достаточно часто. И я также выслушиваю на предмет фактики, то есть если мы где-то ошиблись или серьезно ошиблись, если мы по мелочи ошибаемся, я на это не обращаю внимания. Если мы где-то ошиблись очень серьезно или, может быть, всплыли дополнительные факты, которые возникли во время или после записи, или еще что-то, в общем, какие-то вопросы, я говорю Ивану, что нужно удалить, где что нужно поправить, где нужно удлинить паузу, где нужно сократить паузу, после чего Иван вносит эти правки и уже после этого я получаю аудиофайл, который начинаю публиковать публикация происходит через несколько этапов тоже, то есть недостаточно просто взять и выложить аудиофайл, нужно добавить описание, нужно проставить в сам аудиофайл главы, чтобы человек мог переключаться между ними через соответствующий подкаст-клиент. Сейчас это Apple подкасты тоже умеет делать, поэтому, в принципе, я считаю, что это обязательное условие для подкастов, хотя не все это делают. Дальше мы выгружаем уже это на наш аудиохостинг, у нас это в случае с Бердикастом Липсин. и дальше мы идем на Патреон. На Патреон мы записываем отдельно, либо перед, либо после основного подкаста, так называемое после шоу. Его монтирует или Антон, или Иван, мы выгружаем его на Патреон, ставим ссылки, то есть в основном подкасте в описании ставится ссылка на после шоу. И после того, когда уже все везде оформлено, мы публикуем подкаст и публикуем после шоу. А после этого надо зайти на сайт, загрузить подкаст туда, ну, то есть вставить, да, просто там даже не embed-код, а ссылка на аудиофайл прямая. Добавить туда описание, добавить вот это все, опубликовать на сайт. Дальше ты идешь в Telegram, ты идешь в Twitter, и пошло-поехало уже распространение по социальным сетям.
1: А ты никогда не задавался вопросом, сколько человек часов на один выпуск уходит? Много
0: много, много, но я... мне очень сложно сказать, сколько именно, потому что, допустим, учитывать ли подготовку к подкасту, ну то есть я имею в виду сбор и агрегация тем, монтаж занимает в среднем часов, ну, наверное, 8, вот только монтаж.
1: А потом уже все остальное, да, плюс сколько времени. Угу.
0: Да, да, но оформление а, занимает часа два, плюс с учетом публикации в социальной сети и так далее. Ну и сколько времени Антон или там Иван тратят на после-шоу, я честно не знаю. Но я думаю, что, конечно, это не 8 часов, это, скорее всего, минут 30 час максимум. Ну, я думаю, что, короче, часов 12-14 в каждый подкаст уходит точно. Подготовку сложно посчитать. Подготовка занимает всю неделю. Ну, то есть, новости выходят, ты оцениваешь эти новости, думаешь о том, хочешь ты это обсуждать или нет, нужно это обсуждать или нет, что-то добавляешь, что-то убираешь, ну, и так далее.
1: О, насколько мне известно, по-моему, 2019 год, вот даже Антон говорил в новогоднем выпуске, что у вас там еженедельно все выходило стабильно, да, то есть практически задержек не было. Mm-hmm. А, до этого, по-моему, yeah. там у вас не так все, да, стабильно выходило. Задержки какие-то были.
0: Ну, по-разному бывало, да, мы начали придерживаться расписания стабильного, как раз когда у нас появился Иван Звук Режиссер, до этого мы выходили нерегулярно, ну, то есть мы могли перенести подкаст, мы могли забить на подкаст, ну, типа, ну, может быть, не будем записывать, ну, давайте не будем, окей, перенесем на неделю, бывало такое, у нас было время, скажем так, я это считаю этапом номер два, Наше, развитие нашего подкаста уже было достаточно давно, но у нас бывало, у нас была неделя, когда вышло 5 подкастов, в бердекасте имею в виду, то есть мы, мы тогда вообще никакой регулярности не было, вот у нас могло быть 5 на неделе, потом ничего на следующей неделе, такое запросто могло быть, да, мы вышли на регулярность, вот когда появился звукорежиссер
1: В общем, сложности у вас уже второй год, да, работает, Иван, по времени-то?
0: Ну нет, не второй год. Второй год только вот начался, А-а-а. по-хорошему. То есть Иван отработал чуть больше года сейчас. Иван пришел я не помню точно месяц, но, наверное, это был где-то ноябрь либо декабрь, позапрошлый получается.
1: Угу. Давай вспомним, может быть, или э, сейчас в нынешнее время. То есть, какой софт использует Ну, там, Иван, э, т- тогда использовали вы для монтажа.
0: Сергей монтировал звук в Audacity. Я какое-то время тоже пользовался Audacity, но потом я перешел на iPad Pro и начал пользоваться куда более подходящим для этого инструментом. Это Ferit Recording Studio, так приложение называется. Неотъемлемой частью нашего рабочего процесса был сервис Auphonic. Это сервис, который позволяет нормализовать звук по громкости к минус 16 LUFS. Это громкость для моноподкастов. Это сервис, который позволял проставить главы, добавить к ним оформление. Кстати, до сих пор самое лучшее оформление глав это там, несмотря на то, что сервис платный и вообще в вебе находится. Ну а Иван, насколько я знаю, работает в Logic Pro X и также пользуется различными плагинами, среди которых вот я точно знаю, что очень много плагинов от как же она называется RX Studio набор плагинов, который позволяет очень грамотно давить и шум. Честно говоря, я не помню, как он называется. Есть распространенный набор аудиоплагинов и вот у Ивана они тоже обычно есть. Waves
2: используют, очень популярные.
0: Но я не знаю, честно mm-hmm. говоря, какой у него есть набор, но... Э- а,
1: не платное, бесплатное, да? Не, не помню. Б- честно. А платные, платные,
0: да. Платные да, платные. Mm-hmm. платные, да. Набор его плагинов стоит что-то типа баксов 700-800. Да, oh, себе. Для подкаста это избыточно. По крайней мере, тех подкастов, которые мы делаем. Да и даже не только те, которые делаем мы. В принципе, для подкастов все то, что нужно в музыке, допустим, это избыточно. И вообще инструменты немножко отличаются.
1: Mm-hmm. Андрей, а вот начальная заставка, вот откуда она появилась? Берди Начальная Берди-каст.
0: заставка какая? Да, музыка. Музыка? Я не знаю. Сергей нашел какую-то музыку, склеил, если я не ошибаюсь, ее из нескольких разных музыкальных файлов, и все. А то, что там голос, который звучит, это у нас наш друг, знакомый Егор Монахов записал для нас. Он ходил, если я не ошибаюсь, на курсы радиоведущих, но он не является радиоведущим, но у него очень хорошо поставлен голос, и мы к нему в какой-то момент обратились, попросили записать вступление для нашего подкаста и завершение. Но завершение мы не используем сейчас. А сами мы, да, мы перестали записывать вступление, потому что мы записываем уже 300 какой-то эпизод, и, в принципе, ну, не считаем это, что настолько важно. Посмотреть наши имена можно в описании к подкасту. И в конце мы тоже всегда говорим, кто мы такие. Ну, то есть с вами были Сергей Пихин, Антон Поздняков, там Андрей Барышников. Всем пока. Ну да-да, ни да, мне рода. почему-то
1: это именно запомнилось, потому что еще не так давно вы прям каждый выпуск объявляли, что с вами да то-то, то-то. И все время спорили там с Антоном, надо до того времени суток говорить, не надо. То есть это вот буквально недавно было.
0: Да, но мы решили проблему радикально, это было мое предложение. Просто ну люди же приходят не ради вот этих всех расшаркиваний перед ними. Вот эти там, типа, пока ты говоришь приветствие, 40-50 секунд, но ну, это 40-50 секунд. и Каждый раз... Это не то чтобы нужная и полезная информация. Поэтому сразу люди погружаются в беседу, попадают в начало нашего, как уже. Ну, то есть, они подсоединяются не к какому-то диалогу, который начинается при них, а они попадают в уже идущий диалог. Это немножко отличается. Uh, ну, не диалог даже, а беседа, даже же трое все же. Это какие-то такие маленькие вещи, которые ты меняешь в подкасте, просто чтобы самому, во-первых, не надоедало, да и чтобы зрители тоже ну, что-то новое слышали. Uh-huh.
1: Они не проводили исследования, может быть, ваша вашей аудитории? Какой хронометраж им был бы нормально, но слушать комфортно.
0: Мы проводили опросники, я не помню, указывали ли мы там вопрос, сколько обычно по времени они слушают подкаст, но судя по статистике, которую дает Apple подкасты, ты же можешь посмотреть, дослушиваемость выпусков, глубину прослушивания эпизодов. И мы видим, что в принципе... Если подкаст длится 30 минут или он длится 2 часа 30 минут, это не играет особой роли, по крайней мере, в нашей аудитории. То есть они слушают столько, сколько длится подкаст.
1: Угу. Хоть это день, неделя уйдет. Это, по-моему, там такой аналитики нету, да? Сколько раз человек на паузу нажал, а потом дослушал.
0: Нет, 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 нет. Такого нет, но вообще... опять же, по статистике уже просто общей прослушиваний, мы видим, что в целом люди дослушивают эпизоды за две недели. Дослушиваемость идет и дальше, но вот основная масса людей прослушивает эпизод за две недели.
1: Кстати, это Яндекс тоже вот такую аналитику представляет. Вам же надо тоже присылать, да, каждое месяц? Excel, да, да там, где конечно. тоже можно посп... да, <laughs> табличка, да. Табличка. Да, 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 посмотреть. А почему позорника так мало там, да, слушают? Да нет, позорника а, оформление. в плане ну, такого да, табличка да. в
0: Excel. Это же не серьезно, да. Я об, а, этом, об этом скорее. А по так цифрам,
1: то... какой процент okay. Яндекс у вас прослушивания? Много слушают там?
0: Uh, у меня плохо с математикой, но. В Яндексе нас слушает, наверное, так, сейчас я посчитаю, секунду, но ну, где-то, наверное, я не могу сосчитать, честно говоря, я не математик, я подкастик, uh-huh. простите. Но у-, у нас в среднем где-то 16-17 тысяч слушателей, uh-huh. именно слушателей, не прослушиваний. И в Яндексе последнее, что я видел, там что-то в районе, наверное, 3 или 4 тысяч.
1: Uh-huh. Ну там Яндекс показывает уникальных да, слушателей, которые там... Uh-huh. Ну,
0: пока... Да-да-да, у нас тоже уникальные слушатели uh-huh.
1: считаются. Мне что-то казалось, что цифра у вас что-то порядка 40 тысяч была.
0: Это было, когда были прослушивания. Ну, то есть, между слушателем и прослушиванием есть большая разница. Слушатель это человек уникальный, то есть один. Если он запускает твой аудиофайл четыре раза подряд, это все равно один слушатель. А когда статистика была в прослушиваниях, то там каждое обращение к серверу считалось как прослушивание. И получалось, что ситуация, допустим,. Вот ты не скачиваешь, ну, даже если ты на самом деле скачиваешь файл подкаста, то, ну, допустим, ты его стримишь по воздуху. Во время стриминга файл качается в несколько разных кусков. Ну, то есть он одновременно скачивает разные куски подкаста. И каждое это скачивание считалось как прослушивание. Поэтому пока... Индустрия подкастинга не пришла к некому стандартному способу подсчета слушателей, именно слушателей, это так называемый стандарт IAB 2.0, что-то там International Advertisement Bureau, как-то так это расшифровывается, то каждый считал, как только мог и как только хотел. 40 тысяч прослушиваний у нас было на выпуск, когда у нас была вот такая статистика когда ввели IB 2.0, то внезапно оказалось, что это не 40 тысяч, а это там типа 8 тысяч. И это, конечно, по нам сильно ударило, по крайней мере, по какому-то самолюбию. Да, но рост есть, он, в общем, за последние два года активный, и даже в прошлом году, в 2019-м, мы выросли на несколько тысяч прослушиваний, именно вот которые учитывают наш хостинг, без учета там Spotify, Яндекса и других каких-то сервисов, которые к себе перебирают аудио, типа ВКонтакте.
1: Uh-huh. А, вот, Андрей, мы еще, да, не затронули тему поиска хостинга, да, где именно, ты сказал, Лепсин у вас, да?
0: Бердикаст Birdica... yeah. на Липсине, да, все остальные наши подкасты хостятся на сервисе Fireside. Да,
1: Fireside. А как вот вы выбирали, то есть исходили из чего? Они же все платные по большой части.
0: Должна быть подробная и удобная, визуально понятная статистика. Желательно, чтобы каждый хостинг предоставлял все возможности, которые сейчас реализовала в своем приложении Apple. То есть это разбиение на сезоны, это разбиение на... Ну, если у тебя сезонный подкаст, возможность вообще-то указать это. Это спецвыпуски, да, бонусный контент так называемый. Какая-то сортировка, то есть там специальные метаданные прописываются для эпизодов в iTunes с описанием, которое человек видит. Допустим, вот ты выпускаешь подкаст, у него приходит уведомление через Apple подкасты, и в этом уведомлении описание, которое показывается, это не то же самое, чем то описание, которое ты прописываешь обычно, потому что там информация как бы меньше, там есть ограничения 200 с чем-то символов, я точно не помню. Ну и я, так как я слежу за индустрией подкастинга, то все новые хостинги, которые появлялись, я всегда регистрировался, смотрел, и у нас в какой-то момент их было три разных хостинга, то есть это Lepsin, это Simplecast, на котором держалась теория большой городы и Birdie Building, и Fireside, на который я сначала залил свой личный подкаст Loudmer, который я сейчас практически не выпускаю, он очень редко выходит. Похоже, я фотограф, потом туда добавили батину консоль. Впоследствии «Теория Большой Бороды» и «Бердебилдинг» мигрировали на «Файрсайт», потому что Cast обновился. В принципе, предоставляется то же самое, что и остальные, причем я бы не сказал, что в удобном виде. Но зато они теперь хотят какое-то поснословное количество денег за то, чтобы ты просто хранил у них, у них там свой подкаст. И мы посмотрели поняли, что это вообще не вариант, переехали.
1: Угу. Про липси, ну а там тоже, да, какая-то градация по тарифам, да, есть, что там за 5 долларов, то есть то-то получаешь, там 20, то-то.
0: Ну там есть ограничения по количеству свободного пространства, которое ты получаешь ежемесячно. Оно считается в... Мегабайт. Да, я почему
1: спрашиваю? Просто у нас платформа под бин, может быть, слышал, да, вот да, мы да, на конечно. ней решили остановиться, и вот там тоже, да, несколько видов тариф, как раз первый там до 100 мегабайт в месяц, соответственно, 5 долларов платишь ты.
0: Ну, 100 мегабайтов – это типа один подкаст.
1: А, да, я, кстати, умудрялся в первой аж по 40 как-то ужимать получалось. Потом уже все, нереально.
0: Но я скажу так, что на самом деле для разговорного аудиоподкаста тут, конечно, много разных мнений есть, и в нашем коллективе тоже есть как минимум один человек, который мое мнение не разделяет, но я считаю, что для разговорного подкаста не нужно какое-то сверхкачественное аудио. Ни 256 килобит, ни 128 в принципе тоже. Но мы обычно выпускаем подкасты в 128 килобит в секунду в моно. Я считаю, что для разговорного подкаста этого более чем достаточно. У нас не настолько красивые, приятные голоса, и самое главное, увеличение размера аудиофайла мешает слушателю значительно больше, чем какие-то незначительные дефекты от сжатия. И даже если у нас подкаст длится 2 или 2,5 часа, то я всегда стараюсь ужать их в 100 мегабайтов, просто по той причине, чтобы... Apple техника, которая старая и не обновилась на новой версии операционной системы iOS, она не скачивает аудиофайлы по мобильной сети. ну, больше, чем 100 мегабайтов. Поэтому все подкасты мы стараемся ужимать в размер менее, чем 100 мегабайтов. Это не всегда так получается, да и сейчас это это уже не так критически важно, как было, скажем, два года назад, потому что сейчас та же iOS-техника, которая составляет у нас что-то типа 60% слушателей, она умеет скачивать аудиофайлы по мобильной сети, какие хочешь, но по дефолту лимит 150 мегабайтов поэтому это уже не настолько важно. Но все равно стараемся придерживаться 100 мегабайтов
1: отметки. А так на, на вскидку не помнишь там именно какие возможности вот Элипсин предоставляет в вот максимальном тарифе?
0: Нет, я а. не, не, не помню, что он предоставляет. Я... Вот там же, там отличия в размере. Там есть от, отличия еще для зарубежных, ну, для людей, которые ведут подкасты за рубежом. Там интеграция рекламная, туда-сюда, но это у нас не работает. Мы пользуемся тарифом, по-моему, 400 мегабайтов плюс 200 мегабайтов или что-то такое. Как-то так. Он это не, это не самый дорогой тариф, но с Лепсина мы никуда пережать не планируем. Он может быть чуть-чуть подороже какого-то среднего ценника среди подкаст-хостингов, но у него зато очень хорошо работает техподдержка. Несколько раз у нас были проблемы, связанные в том числе с Роскомнадзором, что наши подкасты переставали воспроизводиться у людей, просто выборочно. Мы узнали у этих людей, какие у них операторы связи, какие у них провайдеры. Отправили эту информацию в Липсин, они сразу пофиксили все. И была еще какая-то проблема. Я уже не помню, с чем это было связано и что конкретно происходило, но Липсин тоже быстро все это решил. И Lipsyn, хоть и не обладает самым понятным, приятным или красивым интерфейсом, он зато соответствует абсолютно всем нормам, которые вообще сейчас на рынке есть, и, как правило, один из первых, если они первые вообще, их внедряет. Плюс нужно учитывать, что в индустрии подкастинга Лепсин — это индустриальный стандарт, поэтому Бердикас с него никуда не поедет. Ну, если, конечно, не начнутся какие-то прям сверхсерьезные факапы и проблемы со стороны. Да, гостя. если
1: Роскомнадзор меня заблокирует, у нас ну, тоже а, да. GVPN будет как вариант.
0: Нужно понимать, что мы начинали достаточно давно. А сейчас есть более доступные варианты. То есть для того, чтобы запубликовать свой подкаст, тебе не нужно платить, в принципе, деньги, ты можешь воспользоваться Anchor. Сервис такой есть, anchor.fm. Его тем более купил Spotify, поэтому вряд ли с ним что-то произойдет. Но ну, я имею в виду, что не, не будет такой ситуации, что, извините, мы закрываемся, потому что денег у нас нет. Саундклаудом не рекомендую пользоваться. SoundCloud по остаточному принципу позволяет публиковать подкасты, и даже банальное просто оформление ссылок в описании не работает. Ну, то есть ты кидаешь эту ссылку, она не кликабельна в подкаст-клиентах. Не во всех, но в большинстве. Насколько я знаю, Apple не рекомендует пользоваться Саундклаудом просто потому что он не обновил данные в своих RSS-фидах, которые бы соответствовали тому той разметке, которую использует сейчас
1: Apple в Apple подкастах. Что-то удивительно, что SoundCloud.
2: Не, ну SoundCloud, насколько я понял, изначально все-таки для промо-вещей всяких создан больше, для музыкальных. Для музыки. Да, для музыки, для музыки. Для музыки, для музыки. Да. Угу.
0: Да, поэтому подкасты там по остаточному да, принципу. Да. И я не понимаю, ну, что.
1: Spotify же тоже для прослушивания музыки, но ну, им мне что, не мешает подкасты там тоже.
0: Но Spotify это нужно, а SoundCloud это не нужно. Ну, то есть SoundCloud с этого особо денег не зарабатывает, а Spotify при помощи подкаста повышает время, которое ты проводишь в Spotify, что для него является критически важной метрикой для отчетности перед своими учредителями и так далее. Ну, просто потому что музыка музыка длится 3, 5, 7, 10 минут, а подкаст длится... Два часа спокойно, 4 да, часа. Да, да. Такие тоже бывали. У нас был такой подкаст. Четыре с половиной
1: Это было, по-моему, конец восемнадцатого года у вас такой длинный был, да. Да, да.
0: И это был полный ад на самом деле, то, как мы его делали, потому что я его делал, ну, финальное, да, вот это все оформление, сведение, выслушивание, это делал я и Иван. И мы это делали вплоть почти до одиннадцати часов ночи. Ну, то есть уже непосредственно в 31 числа, когда Новый год. Мы делали его два дня. Поэтому Иван, вообще, насколько я знаю, даже толком ночью не спал. Сидел, монтировал. Он монтировал куски, присылал мне, я их выслушивал, отправлял ему правки по этим кускам. А он в это время присылал мне следующий кусок, и вот таким вот образом такая цепочка была. Да, то есть он исправляет предыдущий. Я слушаю следующий. Он исправляет Ну и вот так это все происходило.
1: А, вот. а он, он вообще на основной работе где-то работает, или в принципе, это его как бы хобби, получается. Звука.
0: Нет, но у него есть еще работа. Да, вообще Иван, насколько я знаю, и звукорежиссер, он и плюс еще отвечает за какие-то публикации музыкантов локальных, публикация в iTunes, ведение социальных сетей. А плюс, я насколько я знаю, Иван проводит различные мероприятия, отвечает за техническое обслуживание мероприятий, то есть по звуку и видеочасти. Там у него широкий профиль деятельности. Ну и плюс, да, мы его тоже подкастами нагружаем. В среднем в неделю 2-3 подкаста он делает. Да, я
1: почему спросил, что, может быть, были ситуации, когда он, ну, ему физически никак не успевал и переносили.
0: Бывает такое, что он делает чуть дольше, чем обычно подкаст, но в целом Иван очень ответственный, я им очень доволен, на самом деле, как сотрудник. Не интересовался. Ну, то есть личные какие-то проблемы он никогда не поднимал. Пару раз было, говорил, что заболел, но это же нормально. А так В остальном, нет, Иван всегда успевает справлять. Вообще, человек, который монтирует подкаст, конечно, делает не меньшую часть работы, чем те, кто его ведет. И если человека не слышно, это еще не значит, что он не является системообразующим для подкаста. Если в каком-то подкасте есть хороший звук, то всегда стоит задать вопрос, а кто его делает? Потому что это важная, тяжелая, на самом деле, монотонная и не очень интересная работа. Но я не знаю, нет, может быть, она для Ивана интересная, для меня она неинтересная. Я когда монтировал подкасты, это было самое ненавистное просто в этом деле. Мне настолько это скучно и грустно было делать, и что я, как только у нас появилась финансовая возможность, спасибо нашим слушателям на Патреоне, как только у нас появилась финансовая возможность отдать эту работу кому-то другому, мы сразу
1: это сделаем. Криш, может, меня тебя как-то материально мотивируешь чтобы ты побыстрее тоже делал? Прям камень в мой огонь, я понимаю.
0: На самом деле, я так скажу, ты когда начинаешь монтировать подкасты, ну, первые Опять же, я говорю, я по себе сейчас сужу. Я уверен, у кого-то это не так. Но первый раз это всегда интересно, но когда ты делаешь типа уже там 40-й или 50-й да, эпизод, да. то это уже не то, что вы интересно. Я
1: могу рассказать, как у меня это происходит. А, у нас а, Гриша отвечает а, за обработку звука, удаление шупов, в общем, за общее звучание, да, я уже потом занимаюсь монтажом. Да, на, Нарезкой итоговой. И вот это самое, конечно, вот, как ты сказал, Андрей, вот, очень монотонная, грустная работа, когда ты вот эти все вырезаешь вздохи, ахи, слова Да, я... Я
2: хочу сказать, что именно вот эта часть вырезания, всего отлавливания, она, конечно, довольно рутинная. Ну да, да,
0: но вообще на вздохе есть
2: плагин. Да, да, но этот плагин сейчас есть. То есть я все жду, может быть, уже это есть, потому что на видеоредакторе есть, там нейронки можно подключать уже, там DaVinci, по-моему, поддерживает это. Я все жду, когда на аудио это будет внедрено. Там, допустим, какую-нибудь лексику там неформально вырезать, там такие вещи.
0: Ну, я думаю, что когда-нибудь, да, это, конечно... Да, да потому да.
2: что идея, по-моему, на поверхности лежит. вот это.
0: Но Adobe что-то делает, насколько я знаю. М-м- они показывали же э- свой аудиоредактор, который может превращать аудио в текст Дальше ты правишь текст, и он исправляет это в аудио. То есть ты удалил какое-то слово в тексте, он удалил это в аудио. Но это было уже два года назад, и что-то пока этот продукт так и не ну, вышел ну, на рынок. Что-то я не
1: помню, я даже, да, тоже было. не услышал. Было, да? Было. Ну, было. вообще классно, да. Слово вот, да, например, да. которое постоянно бывает. Оп, угу. ты его вырезал, и все, и ты больше о нем забыл. навсегда. Все так. К сожалению, так. да, этого очень не хватает, а это львиная доля занимает именно.
0: Я думаю, придет. Но вообще... Если кто-то хочет начать подкаст, то вот это все, что мы сейчас с вами обсуждаем, это может немножко отпугнуть, но не стоит так сильно насчет этого запариваться, по крайней мере, поначалу. В первую очередь важна идея и то, что ты хочешь донести, и то, как ты это доносишь. Уже потом становится важным все остальное. То есть не стоит так сильно заморачиваться, типа «я не могу» сделать подкаст на том уровне качества, допустим, как делают остальные, и поэтому я не буду вести подкаст. Нет, если есть идея и есть месседж какой-то, то ты, конечно, делай. Не надо пугаться. Люди, которые тебя будут слушать, будут слушать тебя в первую очередь за то, что ты говоришь, а не как ты звучишь. Звук ты потом подтянешь. Либо научишься, либо найдешь человека своего, который будет это делать. Поэтому не стоит останавливаться только лишь потому, что нет каких-то навыков. Все придет.
2: Да, я согласен, но есть такое понятие, как перфекционизм. Который...
0: Это, губ... Губ... Это исключительно губительная губительна, вещь, губительна. от нее нужно да. избавляться, конечно. Да, 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 да. Перфекционизм убивает да. все, он не дает родиться ничему. Нет,
1: ребят, я этого не слышал, у меня сейчас вся мотивация пропадет, у чего? Я же наоборот стараюсь, чтобы все идеально звучало, слышалось и было все хорошо.
0: Есть термин MVP, да, Minimal Viable Product. Вот тебе надо делать чуть лучше, чем MVP, и в принципе этого достаточно. Опять же, если это просто регулярное разговорное аудиошоу. Если ты делаешь какой-то сюжетный подкаст с ограниченным количеством выпусков, допустим, 5, да, и у тебя там сложное звуковое сопровождение с музыкой и эмбиент звуками, которые там в стереоформате ездит из левого в правое ухо, и так далее, то там, конечно, и нужно и битрейт повыше ставить, чем вот я называл, да, там и 64, и 96, 128 килобит в секунду. И там, конечно, нужно больше времени на каждый эпизод тратить, и там вот этот перфекционизм нужно тоже пытаться побольше реализовать, но в целом всегда нужно отдавать себе отчет в том, что если ты будешь слишком долго делать, то ты просто не доделаешь.
2: Ну вот то, что ты упомянул, это похоже больше ближе к коммерческим проектам
0: каким-то уже. Но вообще сейчас подкасты и некоммерческие такие есть. Это, то, это та часть подкастинга, которая наконец добралась до русскоязычного пространства, в том числе благодаря моему коллеге Сергею Епихину, который работает в компании SoundStream, и они делают как раз вот такие нарративные подкасты, истории. Вот они делали подкаст «Я слушал о Джеке-Потрошителе», и они делали подкаст о крушении 9.11 двух башен-близнецов. Очень мощные проекты, и хорошо, что такое начало появляться, потому что раньше такого не было.
1: Ну, такие некоторые аудиоспектакли, да, получаются в какой-то степени. Это классно, да, такой сериал. Что за границей, это... В принципе, распространено очень здорово, да, тоже в Америке, а у нас очень мало таких проектов. Да,
0: но сейчас у нас их уже достаточно много, их сейчас в 2019 году реально стало прям внезапно много, но в целом, если сравнивать, конечно, с тем, как это развито в англоязычном подкастинге, то это, конечно, капля в море.
1: Да и вообще сам подкастинг в России, это как капля моря, если вот на мировой даже арену
0: выходить. Ну, конечно, да, не стоит сравнивать, ну, то есть, нет, у них подкасты собирают сильно больше прослушиваний. Но там и гораздо больше людей слушает, и просто доступ к аудитории значительно э, больший нежели у нас. Ну, просто потому, что на английском говорит гораздо больше людей. Ну, в принципе,
1: да. Ну, давай как раз плавно перейдем, может быть, про то, как распространять подкаст, как его рекламировать, как занимались распространением подкаста.
0: Мы, мы этим не занимались. Ну, да, у нас была своя аудитория, у Ильи Казакова, у меня и у Сергея Епихина. Каждый вел свой твиттер-аккаунт, и у меня был Google+, еще достаточно известный и популярный, спасибо Google за это, который добавил меня на стартовую страницу, когда ты заходил впервые в Google+, то тебе предлагали круги, на которые можно подписаться. И там был мой круг в том числе, и в результате на него подписался типа 80 с чем-то тысяч человек. Эта аудитория ни во что не конвертировалась, но она была. И мы просто писали о том, что вот мы завели подкаст, и вот наш сайт, и вот и все. В общем, мы на самом деле в рекламу никогда толком не вкладывались. Я могу сказать, что, конечно, есть определенные вещи, которые стимулируют рост подкаста. Во-первых, приглашение гостей у которых есть своя аудитория, да, то есть таким образом ты а, захватываешь людей, которые, чьей зоне внимания ты изначально находился, потому что этот человек, которого ты пригласил, возможно, затвитит или там в, каком-то соци... в какой-то социальной сети расскажет, что вот он принял участие в подкасте, его фолловеры и читатели это увидят и, может быть, послушают. Как у нас еще можно пиариться подкастом? Ну, социальные сети нужно вести, понятное дело, да, это без этого никуда. Так или иначе, социальные сети потихонечку прирастают, какой бы ты ни начал, неважно, Инстаграм, Телеграм. Фичеринг подкаста в Apple подкастах тоже помогает, или там в Казбоксе, допустим. Не очень сильно, но А помогает. можешь рассказать
1: поподробнее, вот как в фичеринг попасть к Apple?
0: У Apple есть страница для подкастеров, я, не, я сейчас ее адрес не назову, но туда можно отправить заявку, написать, почему ты считаешь, что твой подкаст должен попасть в фичеринг, либо новый подкаст, если запускаешь, либо просто в вот эту баннерную сетку в самом верху и называешь приблизительные даты, когда бы ты туда хотел попасть, после чего нажимаешь «Отправить», и если команда Apple считает, что, которая отвечает за подкасты, считает, что ну, окей, достоин, то попадаешь. Мы так делали, да? Да, мы так делали. Лучше на английском языке писать. Да, мы мы писали на английском. Насколько я знаю, команда, которая курирует подкасты, она англоязычная.
1: А в Казбоксе там тоже, да, аналогично?
0: В Казбоксе... Тоже можно, да, как-то связаться. Это я сам не делал. У нас с Казбоксом контактировал Антон Поздняков, и наши подкасты один раз там фичерили тоже, насколько я знаю, или два раза даже. А в Яндекс Музыке есть схожая структура, то есть там тоже как-то можно. Но Яндекс Яндекс.Музыкой Яндекс Музыка я ни, ни разу не занимался, ничего не скажу
1: на этот счет. ВКонтакте вы особо не занимаетесь, да, продвижением?
0: Слушай, мы были в стартовой линейке подкастов на запуске подкастов во ВКонтакте, и мы делали спецвыпуск со ВКонтакте, где ну, разговаривали вместе с ними о том, что они вообще видят в подкастинге, но ВКонтакте мы особо не занимаемся, потому что мы не пользуемся просто ВКонтакте.
1: Казалось бы, у них скоро выйдет типа Патреона.
0: Ну, я все понимаю, но на данный момент ВКонтакте не является какой-то весомой площадкой с количеством прослушиваний, которое бы для нас играло хоть какое-то значение. Ну, они недавно Поэтому открылись. мы
2: не уделяем ему внимания. Они только развиваются. Ну, что значит, недавно? Да, год уже год почти прошел. Но все равно меньше года. Да-да. немного. Тем более... Ну,
0: какая разница? Я не знаю, у нашего подкаста там типа прослушиваний 200. Но... Что такое 200? С
2: там черепашьей скорости развития подкастов в нашей стране. Не знаю. Ну, не, нет, Яндекс
0: Яндекс.Музыка я, или не музыка, да, короче, подкасты в Яндекс Музыке выросли значительно быстрее. Угу. А во ВКонтакте, если 200 человек послушало подкаст, то там дослушивает его типа 25. Конца. Возможно, не та аудитория тогда. И, или неправильно распространяет подкаст, или просто сделали, что вы было. Там много разных вариантов, которые можно назвать, почему так, угу. но факт в том, что 200 — это даже не флуктуация между выпусками. Ну, то есть 200 — это ничто. Поэтому мы не уделяем этому внимания. Ну,
1: в принципе, да, 16200 — это капля моря, практически ни о чем.
0: Ну, учитывая, что у нас бывает и 18, и 19, и 20, ну, да. что такое 200? Это меньше, чем погрешность.
1: То есть он у вас там выходит и выходит, но особо...
0: Ну, там есть какие-то люди, которые его слушают. Ну, и как бы, Да. От нас же ничего не требуется, только кнопочку нажать опубликовать, <свят>, которую я тоже забываю иногда нажимать и делать спустя несколько дней, если вдруг кто-то слушает и нас, и вас, и слушает нас через ВКонтакте, простите, мы не специально.
1: Вот вы буквально, по-моему, то ли последний подкаст как раз тоже обсуждали, а дальше развитие, вот ты там упоминал об этом, вот какие сейчас планы, может быть, дальше развивать подкаст, ну, рекламировать себя дальше?
0: Ну, я просто говорил, что мы не очень много уделяем внимания социальным Да-да-да. сетям. да да и вообще распространению контента в ним. Я как бы действительно так считаю, но планов пока никаких нет. Ну, то есть мы еще не прорабатывали эту стратегию.
1: Ну, по крайней мере, то, что ты об этом уже задумался, это уже много, что все-таки нужно.
0: Да я задуматься, это задуматься это ничего не сделать. Сделать, вот когда Когда что-то притворится в жизни, вот тогда можно об этом рассуждать. А так это все, много идей рождается в голове, но сколько идей доживает до реализации? Вот это важно.
1: Слушай, а вот я вспомнил, вроде как Антон попал же на радиомаяк, да? Там его передача теперь крутится.
0: Да, и, похоже, я фотограф тоже крутится на маяке. А
1: вот туда как попасть?
0: Они сами на нас вышли. А, то
1: есть они сами предложили, да? Да. И там, получается, оно как радиопередача тоже каждую неделю выходит? Я не знаю, я не
0: слушаю радио. Не в курсе. То есть ну, нам, нам предложили принять участие. Мы подумали, подумали, задали несколько вопросов, которые нас интересовали, нам ответили, и мы согласились. Не денежные вопросы, если а. что, угу. просто мы по поводу там, кому принадлежит контент, что делаете ли вы с ним что-то или не делаете, ну такого рода.
1: Ну вот, если послушать потом передачу, которую не выкладываются, «Радиомаяк», радио Маяк, да, Гриш, это там передачу слушать больно очень, такое качество записи ужасное.
2: Mm-hmm.
0: Ну, видимо они как-то прижимают его, да, не знаю, переакцентируют. Я не в курсе. Да.
2: Я да, помню, кстати, всего. вы упоминали в одном из подкастов про радиомаяк. Я вспомнил сейчас тоже. Ну да. да, да, да. да.
0: Но Берди там не выходит. Там выходит, вот я говорю, mm-hmm. теория большой бороды и похожий я фотограф. Все остальные вроде бы как нет. Может быть, Берди уже есть. Я, честно говоря, не помню. С Маяком у нас Антон контактирует. Это вообще, кстати, важная задача распределить обязанности. Ну то есть это важно не только в подкастинге, но и в подкастинге это тоже очень важно. Потому что часто бывает так, что люди начинают вести все вместе подкаст, два или там три человека. Но Типа 90% всего делает один человек. Это путь в никуда, и если вы не отследите это и быстро не исправите ситуацию, то это просто закончится, и все. Ну, либо ведущий сменится. Нужно обязательно распределять обязанности, кто что делает, кто составляет э, темы. У нас, кстати, тема составляем, мы все. Ну, то есть мы просто на протяжении недели закидываем темы в Трелла, которые у нас появляются, а потом уже непосредственно перед записью подкаста мы обсуждаем между собой и решаем, что мы будем озвучивать в подкасте, а что не будем. И все, что не будем, мы их просто выкидываем, либо закидываем в темы среди запасных. Нужно решить, кто публикует, нужно решить, кто монтирует, Ну, то есть кто общается с рекламодателями потенциальными. У нас для этого тоже отдельный человек есть и так далее, и так далее. То есть вот это все нужно обязательно распределять, иначе иначе просто каждый будет считать, что это сделать другой. ну И это никто в результате не От делает. — какой-то
1: степени даже своя компания получается он, Надо делегировать. — Ну, конечно. Учитывая,
0: что и во всем проекте Бряди у нас, типа, человек сколько? Я так, насколько ты и не скажу, человек 12, наверное.
1: — Ну, если брать не только ведущих, да, разных подкастов, а вообще ну, да, всех да, да, сотрудников. Да.
0: — Да-да. Поэтому, ну, конечно, да, нужно управлять коллективом. Но... Нужно понимать, что это же не то, что как компания прям, компания-компания, где ты пришел, тебе дали задачу и заплатили потом за это деньги. Нет, здесь все же большая доля энтузиазма очень важна, потому что если вот сейчас, допустим, ваши слушатели послушают, как делать подкасты и решат, я, я буду делать подкасты, через год начну зарабатывать деньги. Шансы этого, конечно, есть, но, скорее всего, не начнешь. И если вот вы идете в подкастинг ради денег, то, наверное, не стоит этого делать, потому что есть куда более работоспособные варианты, которые принесут вам гораздо больше денег за гораздо меньший срок. Подкасты, которые реально приносят деньги, они перед этим существовали достаточно долго. Нужно наладить контакт с аудиторией, нужно получить определенное доверие ваших слушателей, нужно сформировать свою аудиторию, потому что часто поначалу будут приходить, скажем так, залетные люди, которые послушали эпизод и больше его не слушают никогда. Не стоит идти в подкастинг, пытаясь заработать на этом, в общем, много денег. Это не та индустрия, которая может это дать. Да и даже та, которая может дать, в любом случае требует большого количества времени и труда. Если вы не готовы этого делать, то не стоит этим заниматься.
2: Вот, вот да. Антон, это то, о чем я тебе говорил, если помнишь.
1: М-м, по поводу зарабатывания денег в подкасте? Ну, по- да, да. Так я не ради это я это я этого сюда я шел-то. Ну, практически. Да. Это вообще самое последнее, что можно. <свят> вот Мы, кстати, плавно перешли в тему как раз монетизации подкаста. Андрей, у вас только в Бердикасте да, реклама появилась или в каких-то других проектах тоже есть?
0: В теории Большой Бороды у нас бывает реклама. Но ну, Сейчас у нас была реклама в каждом подкасте. Но на регулярной основе она есть в Бердикасте. И меньше, но тоже достаточно часто в теории большой бороды. Во всех остальных рекламы пока ну, сильно меньше, чем хотелось бы.
1: Это вот как раз тоже огромная проблема подкастинга, что рекламодатель не очень э, хочет идти в этот вид индустрии, что он не понимает, какая конверсия с этого потом будет.
0: Есть такая проблема, согласен, но сейчас ситуация сильно выправляется. И по своему опыту могу сказать, что еще, конечно, очень важен человек, который будет находить рекламодателей. До тех пор, пока у нас не было sales у нас не было практически ничего. Появился человек, Алексей, спасибо ему за это большое, который занимается рекламой, и реклама начала появляться. И сейчас у нас... но ну вот на Новый год у нас прерывался наш стрик, так скажем, рекламный. Но в целом, если вот игнорировать два новогодних эпизода, то в неделю, наверное, 15 или 16 у нас реклама подряд, причем в некоторых выпусках по 2 реклам бывает.
1: А как он ищет? Он сам же, да?
0: Да, но он пишет им, объяснять, кто мы такие, что мы делаем, а почему, возможно, они хотят прорекламироваться? Я, честно говоря, не знаю точно, что именно он делает, но это, это магия, которая остается в его дворце. Мне важен только результат. Это
1: понятно, имеется в виду, что он должен найти именно ту рекламу, которая должна еще под вашу тематику подходить, правильно? Ну, мы стараемся, как конечно, грубо да, говоря... выбирать
0: рекламу, которую хоть как-то можно переложить на наши слушатели. Ну, да,
1: да, не будешь ты там, извиняюсь, презервативы, да, рекламировать в подкасте. Хотя это да, и такая массовая не, аудитория. Ну,
0: это же да. вопрос: ну почему презервативы, Да, у них аудитория это, в принципе, да. нельзя рекламировать презервативы. Они как бы полезные штуки. Ну, если так уж серьезно говорить. Но нет, скорее всего, презервативы мы рекламировать не будем. А-да. Но это зависит от ряда каких-то параметров. Может быть, это какие-нибудь модные киберпрезервативы. Почему тогда о них не поговорить?
1: Ну, вот Алексей нашел, допустим, да, потенциального рекламодателя. Ты, соответственно, изучаешь, да, его, что он, какую рекламу будет, и потом даешь добро, да?
0: но мы, ну, мы узнаем что хочет сначала рекламодатель получить, мы доносим до него какие-то идеи того, как бы мы могли это сделать. Это процесс, который обсуждается, и в результате получается какая-то рекламная интеграция. Или не получается, такое тоже бывает.
1: Да, потому что у вас очень ну, здорово сделана вот эта рекламная интеграция. Она не так в начале выпуска, о, спонсор нашего выпуска, такой-такой. Ну, такая тоже есть. Ну, такая бывало, да, но в целом вы как-то пытаетесь в тему Там что-то английский, да, там изучение английского. Ну да.
0: Но на самом деле это просто разные варианты рекламы. Мы предлагаем и то, и другое. У нас 4 или 5 разных форматов рекламы, и они все стоят разных денег. Зачитывание рекламного сообщения это самый дешевый и доступный вариант. А скажем, обсуждение темы на 40 минут это, конечно, совсем другой ценник.
1: А ценник устанавливаете вы или они предлагают? А, то, есть, то есть у вас уже есть свой прайс?
0: Да, конечно. Угу.
1: Ну, не будем, да, его озвучить, это коммерческая тайна, наверняка.
0: Но в большом случае наших проектов – да.
1: Насколько сейчас вовлечены рекламодатели в подкатинг? То есть получается ли находить каждый раз, каждый выпуск, я имею в виду?
0: Сейчас получается. Я говорю, 15 недель подряд. За, и при этом на, этих, на протяжении 15 недель реклама была еще и в других наших подкастах в некоторых несколько раз. Поэтому, да, получается.
1: и сейчас, в этом году, соответственно, у вас уже тоже, да, уже какие-то есть рекламные интеграции, планируются.
0: Да, 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 У-у-у. да, уже были две или три рекламных интеграции. И будут еще. Нет, сейчас все хорошо. Бывает мертвый период. Вот мы когда нашли Алексея, летом был мертвый период. Ну, то есть июнь, июль, август ничего не было. Но перед ними и после них реклама есть.
1: Расскажи, пожалуйста, вот как появилась идея Patreon открыть, и в каком году, может быть, это было?
0: Я не помню год. Идея завести Патреон родилась еще раньше, чем я не помню. Но завели мы где-то спустя год после того, когда впервые об этом заговорили, если не два. Ну, что-то просто как-то мы ленились очень сильно. Идея завести Патреон, да я не помню. Ну, вот какой я нашел сервис, который э, приносит деньги зарубежным ютуберам, и я сказал, давайте тоже попробуем. Ну, а потом мы год, типа, ничего не делали или больше, а потом мы завели Патреон.
1: Ну, поначалу там э, практически, наверное, не было да, подписчиков.
0: Да, да, там было мало людей и мало было денег. Потом мы чуть-чуть подросли, но все равно Patreon не приносил каких-то вменяемых сумм, которые бы хватало на оплату труда хоть одного человека. И сейчас, ну потом мы сделали реформ, мы реформировали его полностью, его реструктуризировали. То есть люди сейчас могут зайти, и посмотреть, там есть дополнительный аудиоконтент для каждого подкаста, который мы выпускаем после шоу так называемые. Там есть черновые версии бердикаста ранний доступ к ним получается. И там есть еще Патрон Каст, это подкаст, который выходит эксклюзивно только для подписчиков на Патреоне. Его делает Олег, который бьет патину консоль, Олег Алексеев. И это байки. Ну, то есть в каждый выпуск приходит ведущий какого-то одного подкаста, помимо Олега, и вместе мы травим какие-то байки из жизни, вспоминаем истории, вот, допустим, Олег и Иван обсуждали музыку во времена конца 90-х, 80-х годов, как они тусили, ходили на все эти мероприятия. Антон рассказывал о службе на флоте Ее Величества в Великобритании, потому что у него есть такой опыт. Я рассказывал о травмах различных, которые бывали в моей жизни. Я имею в виду физических травмах. Роман Юрьев. Ну, там у них получился такой очень интересный эпизод, где они по всему по чуть-чуть прошлись, и зачем тренироваться, и вспомнили старые первые компьютеры персональные, которые у них были. Вот эти все Voodoo 3DFX, Riva TNT и так далее. В общем, ну вот какие-то такие... Есть еще патронкаст, выходит... при. Ну, обычно в среднем выходит один эпизод в месяц, и вот так ведущий из каждого подкаста ротируется, не только ведущий подкастов, но вообще все участники проекта. Ну, вот такой подкаст еще у нас есть, называется «Патронкаст».
1: Да, получается, у вас шестой подкаст, можно назвать да. его «Мы из прошлого», <связываем> <связываем>, если да. ну да, но седьмой, технически это седьмой подкаст. А, седьмой уже даже технически, да.
0: Да, ну, потому что шестой подкаст — это специальный подкаст инвитро,
1: который мы делали. А с ним все, да? Больше никаких не будет интеграции.
0: Нет, это ну, специальный подкаст Invitro, это подкаст, который мы сделали специально для компании Invitro. Это ограниченное количество эпизодов, заранее проговоренное, согласованное, темы, что мы будем обсуждать, как будет выстроен нарратив и так далее, и так далее, и так далее.
2: Ну, я слушаю. Я вообще как бы фанат Берди Каста. Угу. Ну, не то, что, не то, что фанат, но вот Берди Билдинг, в частности, я регулярно слушаю. Это один из немногих подкастов, которые я могу слушать не один раз.
0: Ну, я хочу сказать, что Берди Билдинг — это подкаст с самыми долгоиграющими подкастами. Мне, для, ну, меня... За да, для
2: меня, конечно, была боль, когда у вас перерыв такой крупный случился. Я все ждал, когда вы выйдете.
0: Ну, да, да. Просто и Рома занят. Я, в общем, ну, тоже, честно говоря. Ну, то есть делать три подкаста мне лично сложно. Я по этой причине попросил Романа, чтобы вот наш третий сезон выходил раз в две недели, потому что, ну, типа, я иначе сломаюсь.
1: А с Ромой как вы познакомились?
0: Ну, мы все пришли из мира гаджетов. Рома писал о гаджетах, и я знал о нем как об авторе. Я читал его материалы, он читал мои. Потом просто как-то раз я ему... Ну как, я выпустил один подкаст о спорте и фитнесе в фиде Бердикаста в качестве эксперимента и рассказал о том, как я в это все пришел. Я спросил, типа, если хотите мы сделаем еще. Люди сказали, что да, хотят, там какое-то было очень большое количество комментариев, типа 40, наверное, или 50, но только на сайте, помимо социальных сетей. Это, кстати, был на предыдущем сайте, сейчас эти комментарии, к сожалению, не найдете. И я тогда написал Роме и сказал, Рома, а вот так, а так, а не хочешь подкаст сделать?
1: Мы сделали подкаст. По-моему, даже 16-й год был, мы тоже недавно переслушивали, где-то как раз один э, рас, рассказывал, да, про травмы, тоже как-то пришел к занятию как ты худел ну да да буквально наверное последняя может быть тема это вот как раз чтобы ты посоветовал бы начинающим подкастерам ну может быть там заключение плана какие у вас
0: не видите
1: подкаст
0: не нет даже не начинайте если серьезно то ну на самом деле важно чтобы вам было что сказать потому что подкаст это история про длительность. Это избитая фраза, но это не спринт, а марафон. Если вы не готовы бежать в марафон, если вы не готовы записывать из недели в неделю, ну или там из двух недель в две недели, я не... периодичность — это ваш выбор, может быть, раз в месяц. Но если вы не готовы регулярно записывать подкаст, то не надо этого делать. Ну просто не тратьте свое время. Это мой совет. Придумайте, что вы хотите рассказать, почувствуйте, что вы действительно этим горите, и вам действительно есть что сказать. И начинайте рассказывать.
1: А, по твоему мнению, периодичность раз в месяц сколько хотя бы выходил в подкаст, чтобы, чтобы аудитория не забыла?
0: А с какой периодичностью выходить подкаст должен? Да. Я думаю, что это очень сильно зависит от формата подкаста. Если у вас э, нарративная история, которая рассказывает какую-нибудь сказку или драматическую пересказ драматических событий из реальной жизни или еще что-то, наверное, вы можете выходить так, как вам удобно. Тут важен скорее качество самого контента, нежели периодичность, с которой он выходит, ну интервалы, да, именно сами. То есть может быть один подкаст месяц или один подкаст два месяца. Если это прямо что-то супер мега завораживающее, то люди будут ждать. Но если это просто разговорный подкаст, как у нас, то я считаю, что периодичность раз в одну или две недели это оптимальная uh, периодичность, которую вы можете выпускать в свои эпизоды. Ну, не больше, просто почему две недели? Потому что, по нашему опыту, дослушиваемость выпусков это в среднем две недели.
1: Хорошо. Спасибо большое, что нашел Все. время. Пришел в эфир. Напоминаю, что это был подкаст проекции бесконечности. Мы говорили с Андреем Барышниковым из бердикаста проекта. И, похоже, фотограф, бердибилдинг. Uh-huh. А, да.
0: Спасибо, да. что пригласили. Спасибо.
1: До новых встреч. Пока-пока. Пока. Пока.